0: Herzlich willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Eine neue Folge der Tiersprechstunde und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich mal mit Dir über ein Thema sprechen, das ich in meiner Praxis sehr häufig antreffe. Es geht um Nierenerkrankungen bei unseren Heimtieren. Mir begegnen immer wieder Tiere natürlich älteren Alters, aber eben auch mittlerweile viele Tiere, die im besten Alter sind, die schlechte Nierenwerte haben. Das kann kurzzeitig durchaus mal vorkommen, aber... Viele meiner Patientinnen und Patienten leiden an einer Niereninsuffizienz. Das bedeutet, die Nierentätigkeit lässt nach. Warum ist das so? Was kann man tun? Darüber möchte ich mit Dir in dieser Episode meines Podcasts sprechen. Wenn Du meinem Podcast vielleicht schon länger folgst, dann weißt Du, wie wichtig ich eine gesunde Ernährung halte. Nicht nur bei uns Menschen – wobei ich da auch deutlich gesünder leben könnte, aber erst recht auch bei unseren Tieren. Und zwar liegt das daran, dass ich selbst bei meiner eigenen Kaninchenhaltung festgestellt habe, wie viel eine richtige, eine weitgehend tiergerechte, artgerechte Ernährung für die Lebenszeit ausmachen kann. Also ich habe fast die Lebenserwartung meiner Kandinchen verdoppeln können im Gegensatz zur durchschnittlichen Lebenserwartung die sie vorher hatten als ich auf gesunde Kost umgestellt habe also sprich auf weitgehend frische Wiesen und Wildkräuterfütterung viele Blattsalate Wenig Obst, viel gutes Gemüse, also sprich nicht nur Wurzelgemüse, sondern alles Mögliche, was eben die Gemüseabteilung so liefert und was Kaninchen fressen können. Und das war für mich genug Erfolg zu sagen, okay gut, da muss wirklich was dran sein, dass je hochwertiger ich natürlich fütter, umso länger unter Umständen das Leben meines Tieres Und die Nieren sind, wenn man das mal so sagt, die Kläranlage des Körpers. Das heißt, sie leisten wirklich jeden Tag eine unglaubliche Arbeit. Wir Menschen und vermutlich auch unsere Tiere, die honorieren das eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn man selber wirklich mal sich überlegt, wann denke ich denn mal an meine Nieren... Dann fällt einem mit sicherlich die Frage ein, so, oh, habe ich heute schon genügend getrunken, damit die Nieren gut gespült wurden? Ich selbst trinke zu wenig und ähm, das passiert auch vielen Patienten. Und insbesondere jene Patienten, die zudem noch trocken ernährt werden, haben dann auch das Thema. Denn wie viel sollte denn ein trocken ernährter Patient wirklich trinken? Man kann da natürlich was annehmen. Man kann natürlich auch annehmen, naja, mein Hund oder meine Katze, die trinken schon genügend, die saufen wirklich viel. Doch reicht das? Bist du dir sicher, dass es langfristig gesehen für die Nieren deines Tieres reicht? Wenn am Ende nämlich die Diagnose Niereninsuffizienz gestellt wird, bist du dir sicher, dass du dann noch genügend Zeit hast, irgendetwas auf alternativem Wege oder durch Umstellung der Ernährung tun zu können? Ich sage das deshalb so provokativ, weil erst dann, wenn wirklich fast nahezu die gesamten Nieren defekt sind, im Blutbild was zu sehen ist. Das heißt, Harnstoff- und Kreatininwerte, wenn die sehr stark erhöht sind, dann sind oft mehr als 70 Prozent des Nierengewebes zerstört. Das heißt, mit dem restlichen prozentualen Anteil, den die Niere dann noch hat und den sie dann noch arbeiten kann, kannst du natürlich auch nur noch bedingt was tun. Die Niere ist kein Organ, was sich selbst regenerieren kann, so wie die Leber. Das heißt, wir sind dann mit einer Tatsache konfrontiert worden, bei der wir nur noch begrenzt Einwirkmöglichkeiten haben. Und das ist gelinde gesagt bescheiden. In meiner Praxis ist es wirklich so, dass viele Tierhalter die Diagnose bekommen und den Boden unter den Füßen verlieren, weil sie genau wissen, was das bedeutet, weil sie aber vorher nicht darauf hingewiesen wurden, dass sie irgendeinen Fehler machen oder aber, weil sie gar nicht wirklich auch nur annähernd dran gedacht haben, dass es sie betreffen könnte, ist es dann natürlich extrem schlimm und ich finde es immer sehr traurig, dann sagen zu müssen, gut, wir können natürlich gewisse Dinge versuchen, aber da ist man natürlich insbesondere bei den Katzen auch mit einer gewissen Kooperation von Miets oder Mounds abhängig. Denn Katzen leiden unter einer sogenannten Neophobie. Neues finden sie fast immer in der Nahrung erstmal bescheiden. Sprich, wenn die Katze neues Futter bekommt, zum Beispiel sie wurde vorher lange Jahre trocken ernährt und wird nun auf einmal mit hochwertigem Nassfutter versorgt, da kann es schon vorkommen, dass deine Katze dir, in Anführungszeichen, den Mittelfinger zeigt und sagt, du kannst deinen Mister selbst fressen. Egal, wie viel Geld du ausgegeben hast für diese Dose, ich fresse das nicht. Was also dann tun? Was, wenn die Katze genau dann sagt, nee, möchte ich nicht, will ich nicht, ich will das alte Trockene? Dann hast du, naja, ein Problem, denn... Trockene Ernährung bei einem Patienten, der unter einer Niereninsuffizienz leidet, ist suboptimal. Wenn du dir jetzt denkst, aber das ganze Diätfutter, das ist doch meistens trocken. Ja, das stimmt. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, auch wenn ich mir vielleicht keine Freude mit dieser Aussage mache, ich halte von diesem trockenen Diätfutter für die Nierenpatienten überhaupt nichts. Denn die Katze ist ein ehemaliger Wüstenbewohner. Sie bezieht einen Großteil ihrer Flüssigkeit aus der Nahrung. Was soll sie also mit Trockenfutter? Und wir wissen nicht, ob die Katze wirklich genügend trinkt. Du kannst dir nun an jeder Ecke Wasser hinstellen. Doch selbst wenn sie genügend trinkt, ich habe wirklich Katzen, Patienten, die saufen ohne Ende, dann ist das auch nicht wirklich positiv für die Niere. Ganz ehrlich, das ist es nicht. Das Beste für die Nierenleistung wäre, wenn deine Katze möglichst ein hochwertiges Nassfutter erhält oder sie richtig gebarft werden würde oder du selbst kochen würdest und dann aber auch auf einen sehr guten, hochwertigen Anteil tierischer Proteine achtest. Das heißt, deine Katze braucht zwingend Fleisch im Futter. Und Fleisch ist etwas, was natürlich Phosphor enthält. Und Phosphor möchte der Diätfutterhersteller reduzieren, weil der sorgt ja für den Nierenschaden. Also so ist auch dieses ganze Konstrukt der Diätfuttermittel entstanden. Das baut auf einer falschen Grundlage auf. Es baut auf der Grundlage auf, das Phosphor ist ganz, ganz schlimm, das müssen wir irgendwie raushaben und deswegen reduzieren wir einfach den Fleischanteil im Futter. Wir erhöhen den Getreideanteil, wir packen da noch anderes Zeugs mit rein und das ist dann das A und O für die Niere der Katze oder jetzt für die Niere des Hundes. Aber das ist es nicht. Bei den Katzen ist ein hoher Anteil an Getreide und vielleicht auch noch Gemüse und so weiter, totaler Schwachsinn, sie kann nämlich damit nichts anfangen. Sie braucht hochwertiges tierisches Protein, also sprich Muskelfleisch. Du kannst natürlich, und das solltest Du auch, darauf achten, dass der Kalziumphosphoranteil in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und Du solltest auch darauf achten, was ansonsten im Futter Deiner Katze enthalten ist. Zum Beispiel Nierenpatienten sollten eher keine Knochen, Knochenmehle oder eben sonst Knochen bekommen. Brauchen aber natürlich stattdessen ein Supplement für Kalzium. Also dann wird an anderer Stelle etwas zugefügt, ein Pülverchen in Anführungszeichen zugefügt, damit die Katze auch durchaus Kalzium bekommt. Denn Kalzium ist wichtig. Gerade bei den Kaninchenhaltern erlebe ich es immer wieder, dass ich Anfragen bekomme, ich soll einen Ernährungsplan machen mit der Bitte Kalziumarme Ernährung, denn mein Kaninchen hat etwas an den Nieren. Und das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Der Körper braucht Kalzium. Was also passiert, wenn ich Kalzium so stark reduziere, dass ich eben arm fütter, nicht ausgewogen, sondern arm? Ich kann dazu oder ich kann mein Tier dazu bringen, weitere Erkrankungen zu bekommen, nämlich zum Beispiel Osteoporose, also ein Knochenzerfall. Ich kann dazu führen mit dieser Art der Fütterung, dass die Zähne ausfallen, weil sich einfach Kalzium auch irgendwo in den Zähnen befindet. Es macht wirklich das ganze Konstrukt porös. Und das brauchen wir nicht. Wieso wollen wir denn noch mehr andere Erkrankungen haben durch solche idiotischen Aussagen? Also dieses Gerücht, kalziumarme Fütterung, hält sich hartnäckig im Social Media und im Internet. Ich glaube, ich habe vor ja, fünf oder sechs Jahren schon darauf hingewiesen, wie schwachsinnig es ist. Und es, ich erlebe es immer wieder, dass Menschen auf mich zukommen und sagen, ich soll jetzt kalziumarm ernähren. Kalzium ausgewogen, das ist das Zauberwort. Darum muss es gehen. Das Verhältnis muss wirklich richtig sein. Und wie gesagt, Trockenfutter ist meiner Meinung nach das deutlich Schlechteste, was du wählen kannst. Wenn du sagst, so, ich muss jetzt hier ein Diätfuttermittel geben und es ist eben ein Diätfuttermittel für einen Nierenpatienten. Werf mal einen Blick auf die Zusammensetzung. Und ich denke mal, du wirst dort sehr wenig Fleischanteile finden oder aber Vielleicht bist du auch unschlüssig, wie du diese Zusammensetzung lesen solltest. Denn auch das erlebe ich immer wieder. Viele Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, eine Zusammensetzung richtig zu deuten. Der Blick aufs Etikett ist auch wirklich eine Kunst. Es ist zu lernen. Ich selber gebe einen Kurs, einen Online-Kurs auf der Plattform Tierisches Wissen dazu, Blick aufs Etikett. Man kann es wirklich lernen, aber man tut sich am Anfang etwas schwer, weil da so gewisse Parameter draufstehen. Die, ja, die, die suggerieren einem als Leser, was Gutes zu tun. Und wenn man dann mal die Übersetzung hört, dann ähm, ja, da, kann, da können sich einem wirklich die Fußnägel aufstellen. Und da muss ich dich sensibilisieren, wenn du ein krankes Tier zu Hause hast, insbesondere einen Nierenpatienten eben auch, dass du wirklich dich ein bisschen tiefer mit dem Thema Ernährung beschäftigst. Denn wirklich, du kannst über die Ernährung ganz viel steuern. Meine Katze Schuh ist dazu auch ein sehr gutes Beispiel. Sie zog 2016 als Niereninsuffizienzpatientin ein. Es hieß damals, sie muss zwingend einen Phosphatbinder im Futter bekommen. Mein Tierarzt war nicht der Ansicht. Also das heißt, die tierärztliche Zweitmeinung sagte, die Nierenwerte sind zwar so, dass sie eine CNI tatsächlich hat, aber sie braucht jetzt in diesem Stadium noch keinen Phosphatbinder. Um Gottes Willen, Phosphatbinder zu früh eingesetzt, schadet mehr als das er nutzt. Natürlich war auch mein Tierarzt nicht begeistert, als ich sagte, ich füttere so weiter wie bisher. Er, auch er, hat mir ein Nierendiätfuttermittel empfohlen. Und ich habe zu Hause hochwertiges Nassfutter besorgt. Und das ist ein ganz normales Nassfutter. Das ist kein Nierenspezialfutter. Und ich habe sie zeitweise sogar gebarft. Dieser Barfplan war dann aber natürlich auf eine nierenkranke Katze errechnet. Das heißt, da habe ich natürlich gewisse Parameter beachtet. Ich habe Knochen rausgelassen und ich habe auch die ganze Zusammensetzung der Fütterung verändert, sodass am Ende der optimale Kalziumphosphorgehalt im Futter enthalten war. Und weil mir das nicht gereicht hat, weil ich wirklich die Nieren meiner eigenen Katze auch stabilisieren wollte, dass sich also diese CNI nicht so schnell weiter verschlimmert, habe ich bei ihr in ihr Leben eine Kur, eine Art Nierenkur integriert. Und das mache ich bei vielen meiner Patienten auch, die mit schlechten Nierenwerten bei mir landen. Da gibt es unterschiedliche Kuren. Man kann also ganz viele verschiedene Möglichkeiten da machen. Ich sage hier immer, wenn du irgendwas machen möchtest, mach bitte nicht zu viel. Also wenn du die Diagnose CNI hast und dein Tierarzt hat dich da beraten, du musst verschiedene Präparate geben und du hast vielleicht auch noch einen Tierernährungsberater oder einen Tierheilpraktiker mit im Boot, dann bitte tu dir den Gefallen, sprich diese Person an, was du tun kannst. Denn das, was ich jetzt gleich sage, möchte ich nicht unbedingt, dass du das noch on top setzt, ohne dass du es absprichst. Denn ich selber finde es immer unglaublich furchtbar, wenn meine Tierhalter mit Tipps von anderen um die Ecke kommen, die noch ohne Absprache in meinen Plan integrieren. Und am Ende bekommt das Tier eine unglaubliche Vielzahl an Präparaten. Das ist meistens nicht förderlich. Also viel hilft nicht viel. Du kannst damit auch wirklich eher schaden, als dass es nutzt. Deswegen sprich sowas bitte ab, wenn dein Tier in einer laufenden Behandlung ist. Ansonsten, wenn du dir unsicher bist, kannst du mich natürlich auch gerne ansprechen. Und wir besprechen einen kostenpflichtigen Plan, wie du dein Tier und seine Nierenleistung unterstützen kannst. Und zwar individuell für dein Tier. Und ansonsten, wenn dein Tier eine CNI-Erkrankung hat, und es ist soweit aber gut eingestellt, und du machst derzeit nichts für die Nieren oder hast noch nie was für die Nieren gemacht, dann hör dir einfach den folgenden Tipp an, denn du kannst ihn wirklich als Kur gerne umsetzen. Ich arbeite da mit einem Präparat aus dem Hause Vala. Das ist ein anthroposophisches Komplexmittel. Das sind verschiedene homöopathische Einzelmittel, die dieses Präparat enthält, die einen großen Bezug auf die Niere hat. Und Vala hat ein ganz tolles Komplexmittel geschaffen und zwar in Form von Globulis. Und diese Globulis lassen sich wirklich sehr einfach den Tieren geben, ganz gleich ob Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen. Ich integriere es bei Michou zum Beispiel übers Futter. Sie bekommt es dann zweimal täglich, morgens und abends, zwei Globulis, über einen Zeitraum von 14 Tagen. Das ist quasi so meine Nierenkur und das mache ich immer mal wieder. Manchmal mache ich es auch zwei, dreimal in der Woche, wenn ich so das Gefühl habe, na, das könnten wir jetzt mal wieder tun. Also bei Michou habe ich wirklich keinen festen Rhythmus und sie ist eine CNI-Katze, so Stadium 1 bis 2 in etwa. Vala ist der große Konzern, zu dem auch Plantavet gehört. Plantavet kennst du vielleicht. Dazu gehört das Präparat Renes Viscum. Und Vala hat das Präparat Renes Equisetum Globuli Velati Compositum. Ziemlich langer Name. Ich hoffe, du konntest ihn notieren. Ansonsten findest du ihn auch in den Shownotes, in meinem Blogartikel genannt. Du kannst dieses Produkt rezeptfrei in der Apotheke besorgen. Nur Nochmal die Bitte an dich, wende bitte nicht zu viel an. Also wenn es schon irgendetwas gibt, nicht bitte noch on top dieses Mittel. Das ist zu viel des Guten. Und achte auch bitte darauf, wie du Globulis gibst. Pack sie nicht mit den Fingern an, denn dann ist das Mittel in deinen Fingern und nicht im Tier. Denn es ist außen auf der Zuckerkugel. Außen auf der Zuckerkugel, also das Globuli, das ist quasi eine Zuckerkugel, da befindet sich außen das Präparat drauf. Und bei Berührung mit der Haut geht sehr viel dann eben auf die Haut über und ist dann quasi in Anführungszeichen weg. Und dann bringt es deinem Tier natürlich nicht mehr wirklich viel. Egal wie groß oder wie klein deine Katze, dein Hund, dein Meerschweinchen, dein Kaninchen ist, zwei Globulis zweimal am Tag, morgens und abends ist völlig ausreichend. Und dieser Tipp ist primär für die Patienten, die sich in einem CNI-Stadium 1 oder 2 befinden. Wenn dein Tier schon in einem weiter vorangeschrittenen Stadium einer Niereninsuffizienz ist, dann muss man andere Wege gehen. Dann muss man auch wirklich gucken, was kann ich über die Ernährung noch tun? Was kann ich da noch machen? Viele dieser Patienten brauchen auch zum Teil Infusionen. Also da muss das Management ganz anders beachtet werden. Bei den Nierenpatienten ist es leider auch ganz oft so, dass die schlecht fressen, weil ihnen einfach übel ist. Das erlebe ich sehr oft bei den ganz kleinen Heimtieren im fortgeschrittenen Stadium, aber auch bei Katzen. Da gibt es dann auch Präparate, die man versuchen kann. Bei Katzen und Hunden nutze ich da auch gerne die Slippery Elm, also die Ulmenrinde, die heiß oder kalt zusammengesetzt, also aufgekocht bzw. zubereitet, kann man den Tieren untermischen. Allerdings, Katzen finden Slippery Elm meistens saublöd. Also Michou mag sie gar nicht. Und deswegen lasse ich es bei ihr dann auch gerne weg. Weil viele Nierenpatienten sehr oft auf die Toilette gehen und dabei eben auch viele B-Vitamine ausgeschieden werden, also sprich über den Urin ausgeschieden werden, ist es bei Nierenpatienten, Durchaus gut, wenn man gerade Vitamin-B-Komplexe zusätzlich gibt. Und deswegen bekommt Michou auch immer mal wieder einen, eine vitamin b komplex die ich dann öffne und wo ich dann einfach morgens und abends den halben Kapselinhalt ins Futter gebe. Was zu viel ist an B-Vitamin, wird eben über den Urin ausgeschieden und deswegen ist es Überhaupt kein Ding, dass man da vor einer Überversorgung von B-Vitamin Angst haben müsste. Bei Michu arbeite ich auch gerne mit Vitalpilzen. Bei Hunden kannst du Vitalpilze super anwenden, bei Katzen ist das wirklich so ein Glücksspiel. Und Michu sagt mir teilweise auch, also nicht wortwörtlich, aber sie zeigt es mir dann, nee, du kannst jetzt den Fraß mit dem Pilz da drin selber fressen. Denn die meisten Vitalpilze haben wirklich so einen ganz, ganz bitteren Geschmack. Es hat sich allerdings ein Pilz bei mir in der Praxis sehr bewährt, wenn es um das Thema Nieren geht, das ist der Cordyceps. Den verwende ich bei Hunden sehr häufig und ich kombiniere dann auch durchaus das Vala-Präparat mit dem Cordyceps. Man muss nur bei den Vitalpilzen oftmals eine Gabendauer von vier bis sechs Wochen anstreben. Und wenn du wirklich vorhast, mit Vitalpilzen zu arbeiten, dann informiere dich was das eigentlich für ein Nahrungsergänzungsmittel ist, was du da beachten solltest. Ich finde es immer ein bisschen fatal, wenn man eben über irgendein Präparat was hört oder liest und es dann einfach mal so gibt, denn alles hat natürlich sein Für und Wider. Wie gesagt, ich bin Tierheilpraktiker und ich erzähle dir jetzt hier in der Tiersprechstunde von Tipps, die ich bei meinen Patienten gebe. Und wenn du wirklich sagst, Mensch, das interessiert mich total, das möchte ich bei meinem Nierenpatienten auch anwenden. Dann guck doch mal, wer in deiner Nierenumgebung als Tierheilpraktiker oder Tierernährungsberater mit Vitalpilzen zum Beispiel arbeitet und dir da helfen kann. Oder aber der sagt, wir stellen jetzt mal die Ernährung auf einen gewissen Grundstein, packen die erstmal an, weil wie gesagt, das wäre das A und O und machen dann eine Nierenkur. Wie gesagt, da kannst du auch, Das Wala-Produkt für verwenden oder aber du arbeitest mit der sogenannten Sucktherapie aus dem Hause Hehl. Das sind drei verschiedene Komplexpräparate. Die sind bei vielen Tierhaltern sehr präsent. Also ich kenne sehr viele, die zu mir kommen und sagen, von der Therapieform haben sie schon gehört, aber von Wala, von dem Wala-Präparat noch gar nicht. Also die Sucktherapie. Kann man auch anwenden. Ich persönlich nutze sie eher weniger. Und wenn sie zum Einsatz kommt, dann bei den Patienten, die eher im Stadium 3, 4 einer Niereninsuffizienz sind, also in einem weiteren fortgeschrittenen Stadium. In allen Anfangsstadien verwende ich eigentlich ausschließlich das wala präparat und eine Ernährungsumstellung und habe damit meistens schon den gewünschten Erfolg, dass wir wirklich, diese, dieses Voranschreiten der Niereninsuffizienz deutlich bremsen konnten. Wie gesagt, Michu lebt jetzt seit vier Jahren bei uns und ist stabil. Die Nierenwerte haben sich fast gar nicht verschlechtert und das ist wirklich großartig. Zum Teil hat sie sogar leicht bessere Werte als. Zum Vorjahr und auch das ist etwas, das hängt wirklich allgemein mit dem zusammen, wie sie hier ernährt wird und was sie hier an Kuren bekommt. Und ich bin keine Zauberfee und ich sage auch immer, die Tiere eines tierisch tätigen. Das sind eigentlich die ärmsten Schweine, denn meistens ist es so, dass sich der Mensch, also sprich der Tierheilpraktiker, Zeit nimmt für die Tierpatienten. Und danach kommt erstmal nichts und dann kommt das eigene Tier und ja, das ist manchmal auch hier im Hause so, das heißt, wenn ich dann gerade mal wieder dran denke, dann machen wir die Kur und wenn ich das aber mal wieder drei Monate vergesse, dann ist das so und ähm, ja, das kann auch mir passieren, einfach wenn die Praxis voll ist, aber dafür sehe ich ja auch täglich bei Michou, wie es ihr geht und wir haben keine Übelkeit mehr. Die ist komplett verschwunden. Das hatte sie mal eine ganz kurze Phase, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und das ist bei einem Nierenpatienten, wie gesagt, das ist super, wenn ein Nierenpatient keine Übelkeit zeigt, das Fressen verträgt, wie gesagt, der, der ganz, das ganze Blutbild in Ordnung ist bis auf eben schlechte Nierenwerte natürlich, klar, aber ansonsten keine Auffälligkeiten sind. Das ist super. Denn wenn natürlich die Katze oder der Hund schlechter frisst, dann werden auch irgendwann früher oder später andere Organe Auffälligkeiten zeigen können. Die Leberwerte können sich verändern. Und wie gesagt, das haben wir in dem Fall ja dann nicht, wenn alles optimal läuft. Also du kannst wirklich bei einer Diagnose Niereninsuffizienz oder Nierenerkrankung. Egal, ob das jetzt Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen betrifft. Du kannst unglaublich viel mit nur zwei Punkten steuern. Und zwar Ernährung anpassen, umstellen und dann eben auch dafür sorgen, dass eine gewisse Nierenkur gemacht wird, auf B-Vitamine geachtet wird. Und damit hast du wirklich schon drei wichtige Punkte integriert, um dein Tier vielleicht auch noch über einen sehr, sehr langen Zeitraum in Anführungszeichen gesund zu halten. Wie gesagt, wenn du Hilfe bei irgendetwas brauchst, weil du Fragen hast, weil du da nicht weiterkommst, weil du dir unsicher bist, ne, weil du vielleicht sagst, du, ich fütter hier ein Futter Marke XY, Hersteller XY. Ist das jetzt was, was okay ist oder nicht? Schreib mich gerne an. Eine kurze Info gebe ich dir gerne kostenlos, aber eine tiefgreifende Erläuterung oder eben auch eine Anpassung von deiner Ernährung, da sprechen wir dann gerne über die Kosten, wenn du daran Interesse hast, ähm, ja, bekommen wir mit Sicherheit hin und ansonsten versuche es einfach mal selbst zu lernen. Wie gesagt, die Online-Schule tierisches Wissen hat ganz viele Kurse, da ist mit Sicherheit auch etwas dabei, wo du vielleicht dann auch für dich und dein Tier und euer Zusammenleben noch dazu lernen kannst. Ich wünsche dir und deinem Patienten oder aber deinem noch gesunden Tier, dass es möglichst lange noch gesund und glücklich neben dir herläuft. Und solltest du wirklich einen Nierenpatienten zu Hause haben, dann wünsche ich dir, dass mit deiner Umstellung, mit der Umstellung von der Ernährung und eben auch mit gewissen gesundheitlichen Aspekten du noch ein möglichst langes Leben mit deinem Schatz haben wirst. Alles Liebe für dich und dein Tier. Tschüss. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Show Notes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn Du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.